0: À Mon Amour, le podcast qui casse les codes, mélange les genres et vous transmet l'amour de l'opéra. Je m'appelle Charlotte et chaque mois, de véritables amoureux de l'opéra me racontent leur passion et leurs projets. Parce que l'opéra, c'est magique, ça va avec tout et c'est accessible à tout le monde. Pour ce nouvel épisode, je suis allée à la rencontre de Colline Infante. Diplômée en chant lyrique et en musicologie, Elle est actuellement en charge de la programmation des conférences musicologiques et des avant-concerts à la Philharmonie de Paris. Je suis allée à sa rencontre pour savoir comment elle maniait sa casquette d'artiste d'un côté et sa casquette de musicologue de l'autre, et comment la médiation culturelle venait nourrir sa passion pour l'opéra.
1: Moi, j'ai démarré piano, puis violoncelle plus tardivement, euh, avec cette envie au début vraiment de faire du violoncelle, cette découverte un peu par hasard euh, du, de la pratique du chant. Alors moi déjà, j'avais des parents quand même, euh, une famille très mélomane, qui écoutait énormément d'opéra. Et j'aimais pas vraiment ça, en fait, jusqu'à assez tard. Ça me mettait très mal à l'aise de voir les gens chanter avec leur bouche très ouverte, les grimaces parfois qui s'accompagnaient avec le chant. J'avais du mal à le regarder devant les autres. Ça me plaisait beaucoup d'écouter. C'est bizarre, c'est quelque chose qui me procurait beaucoup d'émotions, Mais j'étais beaucoup plus tournée vers la musique instrumentale à ce moment-là. Et puis, euh, moi, j'ai commencé par le piano, puis par le violoncelle. Et en fait, un jour, j'attendais dans le conservatoire, dans la cour du conservatoire de Nîmes. Et je je répétais mon mon violoncelle, je je travaillais. Et là, j'ai une amie qui arrive et qui me dit Mais je je suis là, je vais passer le le concours d'entrée pour la classe de chant. Viens avec moi. Bon, là, elle me dit ça. J'ai dit Bon, bah, ben, d'accord. Je viens et en fait on s'est retrouvés dans cette, dans cette grande salle du conservatoire avec un prof que j'avais jamais vu et donc il s'appelait Daniel Salas. On est, on est rentré dans cette salle et il a commencé à nous faire passer un par un pour écouter notre voix et donc je l'ai fait et en fait au moment où je passe avec la, la pianiste il fait sortir des, des sons de moi que j'aurais jamais pu être possible, j'aurais jamais pu imaginer réussir à chanter comme ça. Et je sors de là et j'avais une espèce de... Enfin, j'étais un peu galvanisée, quoi. J'avais un truc... Au niveau du corps, je sentais, je sais pas, des vibrations, j'étais, j'étais tout excitée, tout enthousiaste. Le lendemain, je suis revenue... Et je suis, je suis rentrée dans cette classe de chant, en fait. Et le chant m'a, m'a, m'a beaucoup aidé justement, à m'ouvrir. Moi, je me cachais beaucoup derrière les instruments. Et, et c'est comme ça, petit à petit, je me suis dit, mais en fait, le chant, il y, y a vraiment quelque chose, ça m'oblige à me dépasser. Et puis, c'est après entendre des airs et pouvoir les euh, commencer à les rechanter et euh, découvrir qu'on réussit à avoir ce fameux vibrato. Alors moi, ça, c'était la, la grande découverte. Et, et en fait ce qui est marrant c'est que le chant j'ai, j'ai arrêté au bout de deux ans parce que je suis montée à Paris parce que je voulais faire du violoncelle et, et en fait ça m'a tellement manqué que, que j'ai recommencé et puis là c'est, c'était parti mais la rencontre avec l'opéra au début c'est que je n'aimais pas ça et en fait quand je suis montée à Paris euh, il y a eu un petit peu une, une rupture avec mon instrument au début qui était le violoncelle vraiment j'arrivais plus à prendre mon instrument dans les mains et à, et à travailler il y avait quelque chose qui s'était, qui s'était brisé au début, je, bah, mon, mon refuge, à ce moment-là, ce n'était pas encore le chant, c'était la musicologie. Je me suis mise à lire des, des choses autour de la musique et ça m'intéressait aussi de, de, de comprendre comment ça fonctionnait et de dire, en fait, la musique, j'adore en faire, mais j'adore l'écouter. Et donc, de, de, de comprendre aussi ces mécanismes-là. Et du coup, j'ai passé le concours pour entrer au CNSM de Paris, donc en musicologie. Et c'est là, en parallèle, où, euh, où j'ai repris le chant et ça a commencé vraiment à, à se développer. Il y avait des choses qui avaient mûri, et en fait je suis partie un an en échange aux états unis dans le Michigan, l'université du Michigan, et là j'ai pu faire les deux, à la fois euh, la musicologie et le chant, et c'était un équilibre qui m'allait très bien parce que je trouvais que les deux se nourrissaient en fait. Ça venait vraiment m'aider pour, euh, pour définir moi comment j'allais chanter et comment j'allais l'interpréter. Et quand je suis revenue, j'ai décidé quand même de, de faire quelque chose en chant de façon plus poussée. Donc je suis rentrée à la Royal Academy euh, à Londres, en chant. Et j'ai continué mon master de musicologie à Paris, dans la classe de Lucie Caillas. Donc, euh, C'est une classe où on apprend la médiation, euh, la, la médiation culturelle.
0: Lynn profite de son quotidien de parisienne pour aller assister à des dizaines et des dizaines de représentations d'opéra à Bastille. Et sa passion pour cet art grandit, grandit tellement qu'elle ne rêve plus que d'une chose, être sur scène elle aussi, portée par l'énergie et les vibrations d'un orchestre.
1: Petit à petit, j'ai... J'ai commencé à pouvoir faire des concerts, à faire des petits opéras, à en voir beaucoup. Parce que j'avais une amie qui faisait un stage à l'Opéra de Paris et qui m'a permis quand même de pouvoir voir beaucoup d'opéras depuis, depuis la Régie Lumière. Donc j'étais tout en haut sur le toit de l'opéra, allongée et par une petite lucarne ouverte, je voyais tous les opéras. Donc ça, c'était, c'était quand même assez fabuleux. Et... Quand je faisais encore de l'orchestre, donc j'étais en violoncelle et qu'on pouvait accompagner des chanteurs ou accompagner des solistes, en fait j'avais envie de poser mon violoncelle, de les pousser, de prendre leur place. J'avais envie d'être là devant devant l'orchestre et j'avais envie d'être portée en fait par cette masse orchestrale. Je sentais que ça bouillonnait en moi et ensuite il euh, y, y a quelques opéras qui, qui m'ont marquée. Il y, y a une Traviata, ça peut paraître un peu cliché, mais j'ai découvert la, une Traviata euh, avec Anna Netrebko et Rolando Villazon qui est, c'était à Salzbourg. Et il y a un autre opéra qui m'a beaucoup marqué parce que moi, c'est le problème, j'aime toutes les époques. Euh, c'est quand je suis rentrée au CNSM de Paris. Donc déjà, c'était un peu la magie pour moi de, de rentrer dans ce lieu tous les matins, de me lever et d'aller là-bas. Et j'ai découvert Monteverdi, le couronnement de Popée, que j'ai, que j'ai trouvé euh, pareil, absolument fabuleux. Et c'est une esthétique que j'ai découverte aussi. Moi, j'étais plus restée un peu au allez, euh, Mozart et puis le romantisme. En fait, ce que j'adore, c'est de pouvoir vivre une double vie. Parce que quand on fait de l'opéra, eh ben on, on vit des histoires pleinement. On les vit sur scène, Il y a un peu en cocon magique, où tout est permis, selon les folies du metteur en scène, selon, selon aussi ce que propose le livret. Et c'est toujours des choses très extrêmes. On est, quand on est triste euh, sur scène, on est très triste, euh, mourir sur scène c'est absolument fabuleux, euh, quand on est heureux sur scène, on, on est très heureux, et moi je trouve, j'adore faire ça parce que c'est des choses qu'on peut pas faire dans la vie quotidienne, et, euh, et, et sur scène on a enfin ce droit-là. Alors ensuite, Coline,
0: tu vas t'intéresser de près à la médiation culturelle, c'est ça euh, Alors la médiation culturelle, je rappelle que c'est le fait d'organiser des actions qui vont mettre en lien le public avec une œuvre d'art, avec l'objectif de rendre accessible, hein, de donner les, les clés de lecture pour que les spectateurs puissent rentrer dans l'œuvre et profiter du, pleinement d'une expérience. Euh, qu'est-ce qui, au final, t'intéresse dans
1: ces actions de médiation Ça m'a permis, euh, et à la fois avec le chant, d'aller découvrir de nouveaux publics et de trouver comment transmettre ma passion et mon amour pour cette musique. Donc c'est vrai que j'ai plutôt que de faire beaucoup d'auditions pour des opéras, tout ça, j'ai trouvé plutôt un, un équilibre en faisant beaucoup de concerts avec des, euh, des ensembles euh, qui font des, des projets très diverses et des projets transversaux et des, des collectifs qui cherchent aussi à défendre euh, cette idée que, que la musique doit être accessible à tous. Il y a deux ensembles, euh, c'est l'ensemble Calliope, voilà, qui cherche toujours à, à renouveler euh, l'approche de la musique, on est allé jusqu'à mélanger l'archéologie et la musique, et puis un autre, euh, un autre ensemble qui s'appelle le collectif Fractal. Le but de ce collectif, c'est d'amener la musique partout, dans des lieux parfois inattendus, de faire des concerts gratuits. Donc c'est des musiciens professionnels qui ont leur carrière en fait, euh, partout et qui quand ils se retrouvent, euh, se retrouvent vraiment pour partager la musique et se poser la question de comment on peut euh, euh, adapter les concerts, les programmes pour tout le monde. L'enjeu de faire des concerts accessibles, c'est vraiment d'amener non pas la musique, mais la culture partout. Je pense que surtout après ces deux ans un peu compliqués, il y a quand même une appétence pour, pour la culture. Et d'un autre côté, les gens ont pris une habitude aussi d'avoir... Euh, accès à tout en ligne. Donc c'est, c'est tout le paradoxe euh, des choses. On a envie, mais parfois, il y a la facilité qui nous rattrape. Et je trouve que ce côté euh, extérieur, gratuit, ben, c'est, c'est de se dire ben, « en fait, je suis en train de passer dans la rue parce que je suis au marché de Sanary, parce que je, je, j'allais aller coucher mes enfants, mais en fait, j'entends, j'entends du chant, j'entends euh, un orchestre, je vais voir ce qui se passe. » Et en fait, on arrive et il y a une scène, les gens arrivent, ils assistent à un bout de concert, un peu plus tard, bon, ça les ennuie, ils repartent. Mais en fait, c'est le but, c'est de venir prendre ce dont on a envie. Et puis, je pense que c'est essentiel aussi pour pour le jeune public. Les enfants, bon voilà, effectivement, parfois ça court, ça crie, ça pleure, mais en fait, euh, c'est pas grave parce que le but, c'est qu'ils soient là qui voient que ça existe, il y a ces concerts, euh, ils écoutent de la musique, il y a des enfants qui tournent autour, il y, a, il y en a une qui va faire un peu de vélo autour de, du, des, des barrières du concert, il y en a une qui va courir et tomber et, et hurler parce qu'il s'est fait mal, mais en fait c'est pas grave. Euh, c'est, on est en extérieur, il y a de la musique et, et on, chacun profite à sa façon.
0: Pour Colline, la passion de la musique et de l'opéra n'a pas nécessairement besoin de se vivre sous les projecteurs en tant que chanteuse tous les métiers autour de la scène sont aussi des métiers passionnants. Et son rôle de médiatrice est aussi de nous faire découvrir tous ces artistes de l'ombre.
1: Je crois que c'est par la médiation, effectivement, que moi j'ai compris qu'on pouvait faire de la musique en étant sur scène et on pouvait aussi vivre la musique en étant autour et en s'occupant de la musique. J'adore avoir ces deux profils parce que j'y trouve cet équilibre-là. Donc quand je suis sur scène, je suis la vraie chanteuse, j'aime être sur scène, j'ai mes petits rituels de miel, de thé, de, de, de grandes robes euh, rouges ou à paillettes. Euh, voilà. Et puis quand je passe de l'autre côté, c'est complètement différent, je suis plutôt au service de la musique. Mais en fait, il n'y a pas besoin de faire de la musique. Bien sûr, il y a des métiers de de musique pure. Euh, Par exemple, moi, je m'occupe de de programmer les conférences et les avant-concerts qui ont lieu à la Philharmonie. Donc, il faut avoir un minimum de bagage musical, évidemment. Mais il y a aussi des métiers qui permettent peut-être de connaître un peu moins la musique, mais qui permettent de s'occuper de la musique. On peut s'occuper de la production, donc c'est tout ce qui va aider à préparer un concert, préparer les contrats, gérer les peut-être les négocier, les cacher. Quand on est chargé, attaché de production, on va être en contact permanent avec les artistes, avec la scène. On va être là pour assister au concert, avant, après, aux répétitions. Donc Il y a quand même des métiers très spécifiques, autour de la musique, qui permettent d'accéder à ces lieux et, et qui permettent aussi d'accéder à, à ce monde de l'opéra qui est assez fabuleux. Je pense que tous ces métiers sont, sont des métiers patients, enfin je l'espère parce que quand même c'est, c'est des beaux métiers, alors parfois contraignants, mais euh, qui apportent je pense une, une grande satisfaction parce que quand on travaille en coulisses de ces opéras et qu'enfin l'opéra est monté, qu'on voit que tous les problèmes ont été résolus, qu'on a surmonté tout ça... Euh, je pense qu'il y a quand même une grande, grande satisfaction. Et c'est important d'avoir une satisfaction dans, dans, son, dans son métier, dans son quotidien. Et euh, c'est aussi ça qui fait que, qu'on, est, qu'on est dans une passion. On peut avoir ce côté euh, aimer la musique, être curieux et, et trouver sa voix, euh, v o en se disant bah, je, je, vais, je vais travailler autour de la musique et je vais permettre aux gens qui la font, de s'épanouir. Et c'est comme ça que je vais m'épanouir aussi, en, en préparant la musique, en travaillant en amont, soit sur des partitions, soit sur des côtés techniques de la scène. Et, et je pense qu'encore une fois, c'est important d'avoir euh, ces plaisirs-là. Et on a tellement besoin d'avoir des, des gens qui ont permis tout ça de, 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 à tout ça d'être possible. C'est une passion commune, en fait, qui est partagée à travers euh, différentes étapes, différents prismes aussi euh, de, de la musique. Et c'est tellement important de nos jours d'avoir un métier qui, qui rend heureux, qui fait qu'on se lève le matin et qu'on va au travail en sautillant, qu'on en ressort le soir, qu'on est parfois fatigué et énervé. Hein. C'est pas, il ne faut pas idéaliser tout non plus, mais qu'on est, qu'on est quand même heureux.
0: Concrètement, comment tu fais aujourd'hui pour, que, pour amener un nouveau public à s'intéresser à l'opéra j'ai
1: travaillé dans plusieurs institutions et plusieurs ensembles, comme je disais. Donc à Radio France pour le jeune public. On a créé une plateforme interactive qui s'appelle Vox Ma Chorale Interactive, qui euh, a pour but d'amener la pratique vocale et la pratique chorale à tous, et notamment aux jeunes, en leur proposant des arrangements, euh, des transcriptions, pour la voix, des applications qui leur permettent de tester leur voix, de connaître leur voix, de chanter euh, autant du répertoire euh, classique de, de quatre siècles de musique que du répertoire très actuel. Et le but, c'était aussi de dire où chanter le répertoire actuel, bah, venez voir aussi un peu ce qui s'est fait avant. J'ai travaillé avec euh, différents orchestres aussi, souvent pour le jeune public. C'est un public que j'aime beaucoup parce qu'il y a beaucoup de défis, en fait. Et Ou en travaillant avec des, des pré-ados de collège qui sont encore un peu enthousiastes, et des lycéens, qui sont pour moi un public mystérieux. Euh... <rire> Donc je pense que c'est, c'est vraiment des, des publics qui demandent beaucoup de, de, d'imagination, parce qu'il faut les, les, aller les chercher par quelque chose qu'ils connaissent, et on passe toujours par, euh, un peu pour un vieux con, même moi, alors que je me sens vraiment pas vieille. Et c'est un public qui m'a fait poser beaucoup, beaucoup de questions... Et je pense qu'il interroge aussi toutes les institutions qui essayent de renouveler le public. C'est un peu l'enjeu d'aujourd'hui, renouveler le public et aller chercher le public jeune. Quand je dis jeune, c'est même jusqu'à 30 ans, en fait. Moi, mon truc, c'est toujours de passer par le chant. Parce que je pense que c'est quelque chose qui fédère. Puis, on n'a pas toujours des instruments. Quand on en a, c'est magnifique de donner des instruments à quelqu'un et de dire, bon, on va faire un peu de rythme, on va faire un peu des choses. Mais finalement, le chant, c'est quelque chose que tout le monde peut faire. On peut faire chanter un air d'opéra... Alors on va pas le chanter avec un vibraton, on va pas le chanter avec une voix timbrée, mais euh, on va le chanter au moins, avoir l'air, parce que quand c'est un air d'opéra que tout le monde connaît, tout le monde est tellement content de de pouvoir chanter ça. Et donc après, bah, ils disent « Ah ok, oui, en fait ça leur paraît évident. Une fois qu'on a dit que l'opéra c'était quand même du chant, avec une voix un peu particulière, euh, un orchestre, euh, des chœurs, si je passe un air très connu, euh, ils associent rapidement, ils ont compris le le concept. » Mais je pense qu'il y a plus de se dire « Ah ben peut-être que j'irai écouter d'autres choses ». Et à mon avis, c'est ça qui est important. C'est d'ouvrir à la curiosité, et qu'ils se disent ben, « On va aller écouter ». et Le but, ce n'est pas qu'ils écoutent de l'opéra trois heures par jour, non, mais qu'ils aillent peut-être écouter un air et, et qu'un jour, ils se disent « Moi, je vais passer la porte et je vais aller voir ce que c'est quand même une fois en vrai ». Et en fait, la porter au plus petit, c'est important aussi parce que ben, ça, dé- ça déclenche aussi des-, des habitudes. Si on est habitué de tout- dès tout petit à entendre ce genre de musique, on va moins avoir des réactions euh, euh, <rire> extrêmes quand on va en entendre plus tard en disant « Mais c'est quoi cette horreur ?» c'est... Voilà. Et ce qui est fabuleux avec les enfants, effectivement, c'est qu'ils partent ouverts à tout. Et ils ne s'étonnent pas qu'on leur fasse chanter quelque chose de complètement dissonant ou au contraire quelque chose de très beau. Bah ben, ils disent d'accord. Et euh, moi, si je parle d'un opéra, je vais toujours raconter l'histoire. Et en fait, ben, les enfants, ils adorent qu'on leur raconte des histoires. Mais les grands aussi. C'est pour ça qu'il faut aller à l'opéra. C'est une grande histoire qui nous est racontée.
0: Est-ce que tu dirais que la musique classique, c'est élitiste
1: Alors, Avant, je, je disais non, la musique n'est pas élitiste. Et plus j'avance dans mon parcours de médiation aussi, et plus je me dis, en fait, la musique, elle n'est pas élitiste quand on a été baigné dedans. Ça nous paraît, encore une fois, c'est, c'est plutôt facile de dire ça mais je me rends compte aussi en ayant des enfants qui font de la musique. Ben, la musique, ça a un coût, quand même, c'est pas négligeable. Et la musique, ça demande un suivi. Je, je me mets à la place des, des non-musiciens, des parents non-musiciens, de, d'aider son enfant et, et de, de le soutenir en solfège, en instrument, quand soi-même, on n'a pas accès à ce langage-là. Donc, effectivement, je dis, ce côté-là est élitiste, mais on, on a les clés aujourd'hui pour rendre ça accessible à tous, en se disant... Ben, euh, l'enfant qui n'a pas des parents musiciens, et ben, c'est pas grave. Et peut-être qu'il y a des choses qui vont être plus lentes à se mettre en place, mais on va l'accompagner, on va être là. Il va être baigné de musique, de, de culture, grâce à la société. Je pense que c'est là le, l'action de tout ça. Et pour en revenir à l'opéra, euh, je pense qu'il y avait ce... On garde en tête ce côté élitiste, parce que c'est dans des grandes maisons. C'est quand même déjà assez impressionnant comme lieu. Parfois, moi-même, je sais même pas par quelle porte je dois passer pour rentrer. Il y a un côté assez intimidant. Euh, donc... Je trouve qu'il y, y a déjà cette barrière-là qui doit être franchie. Mais les, les opéras, aujourd'hui, si on prend le temps, justement, d'ouvrir une porte ou d'aller se renseigner sur le site Internet et de voir ce qui s'y passe, en fait, il y a énormément de choses faites pour accompagner le public. Il euh, y a des choses faites pour les enfants, il y a des choses faites pour les scolaires, il euh, y a des tarifs pour tout le monde, pour les plus jeunes, pour les plus vieux. Il euh, y a les places au dernier moment qui coûtent euh, 10 euros. Donc, l'histoire du budget, pour moi, c'est quelque chose qui m'orripile assez parce que je trouve que c'est faux. Et en plus... Il y a des places d'opéra qui sont très chères, mais en fait, il faut savoir ce que c'est un opéra. C'est minimum deux heures, voire trois heures, voire quatre heures, c'est, c'est un temps non négligeable, euh, où il y a c'est une fourmilière derrière qui travaille pour faire un spectacle euh, total, en fait, avec euh, des décors, des costumes, un orchestre complet. Et on a rarement la chance d'entendre ça ailleurs. Bon, c'est, c'est un peu ce qu'on dit d'habitude, mais. Quand on va voir un concert de rock, et moi la première, euh, un concert, ça peut vite monter à 100 euros. Bon, finalement, mettre 50 euros pour un opéra qui dure 3 heures, où on va prendre un spectacle en live dans la tête comme ça, et il n'y a pas de playback, il n'y a pas de prompteur. Je pense que c'est pas si cher que ça en fait, Euh, au final. On n'est pas obligé de prendre une place tout devant. Je vous le déconseille parce que moi, je trouve qu'on voit rien, on entend très mal, mais euh, on peut prendre une place un peu plus éloignée et en avoir pour pour son compte. Donc, euh, ce qui est dur, en fait, c'est de convaincre les gens de leur faire faire le premier pas. Le premier pas d'aller voir un opéra. Et ça passe aussi peut-être par du plein air, par des festivals aussi l'été, où les choses sont un peu plus ouvertes, par la découverte de se dire, on va voir un opéra. Peut-être pas dans une grande maison au début, peut-être en effectif réduit, ça se fait beaucoup, avec un choir à cordes et plusieurs chanteurs, avec, j'ai même vu, avec des, des neuf instruments, enfin, qui permettent de passer un cap et d'aller voir ça, parce que les opéras, c'est comme un film mais avec euh, avec des émotions encore plus extrêmes. Et en général, les gens en sortent quand même ébahis. Opéra, le chant, la musique, en général, c'est une expérience physique. Et euh, qu'on soit sur scène, parce qu'on est en train de chanter, et que, même moi, des cours de chant, soit je ressors, j'ai envie de pleurer toutes les larmes dans mon corps parce que je suis pas contente, parce que ça va pas, soit au contraire, je, je suis hystérique. C'est <rire> vraiment des extrêmes. Que ce soit, à mon avis, quand on est dans le public et quand je vais à un concert, quand je vais à un opéra, euh, je sais pas pourquoi, il y, y a un intervalle entre des notes, il y a un assemblage de notes à un moment qui va déclencher quelque chose en moi, où je ne peux pas m'empêcher de pleurer, c'est très très fort ce que je ressens, ou alors euh, un air qui va me faire... Moi, je, je, souvent, je m'échappe dans mes pensées. Je, je pense qu'il faut aussi euh, arrêt, arrêter de se dire qu'il, qu'il faut une écoute très concentrée. On a... euh, non, le, la musique, elle, elle s'écoute comme on veut. Moi, il y a des fois, je, je pense à ma liste de courses de demain, et ce n'est pas pour ça que je n'écoute pas. C'est que la musique est là, elle est rentrée en moi, et juste, je, je m'échappe ailleurs. Et donc il y a ce côté, voilà, la musique rentre en moi, il y a cette vibration, euh, ces émotions qui font même en tant qu'auditeur, parfois on a envie de rire parce qu'une musique, on va se dire ah, mais je l'ai déjà entendue, ça nous rappelle en bon moment. Au contraire, une musique va nous toucher parce que, euh, parce que c'était quelqu'un qu'on aimait beaucoup, qui l'écoutait et, 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 et des choses comme ça. Donc c'est physique, c'est des émotions en permanence et, euh, et pendant, pendant deux heures. Donc c'est, c'est une énergie incroyable. Encore une fois, une maison d'opéra. Euh, ça peut être impressionnant mais il faut en passer la porte soit par le biais numérique parce que c'est pas grave on a le droit aussi d'approcher la chose chez soi pour démarrer soit en vrai euh, moi j'écoute pas les opéras je préfère les voir c'est tellement différent parce que c'est un tout et il faut avoir cette, cette curiosité d'aller voir ce que c'est et puis la voix c'est la vibration et si on se laisse euh, si on se laisse a, euh, approcher par cette première vibration en général, on est embarqué, que ce soit deux ou trois heures, et, euh, et après, on décroche plus.
0: Merci à mon invité du jour d'avoir accepté de partager avec nous son amour de l'opéra. C'était Opéra, mon amour, un podcast proposé par Charlotte Goupil lebré et monté par Grégoire Peille.